Bueno, hermanos, vamos a comenzar con esas preguntas porque son varias. Y vamos a comenzar con la pregunta número uno. Otra vez, gracias por las personas que han enviado sus preguntas. Y esta es la pregunta número uno. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. La Biblia dice en Deuteronomio 22.5 que no visitará la mujer traje de hombre, ni el hombre visitará ropa de mujer. Entonces significa que no puedo usar pantalón, porque los pantalones los usan los hombres. ¿Es correcto que la mujer use pantalón? Y esta es la primera pregunta. Primero que nada, hermanos, buenas noches a todos ustedes. Um, no quisiera que estas preguntas que vamos a dar solamente fueran motivo intelectual. Ya sé es lo que significa y que tampoco lo tomemos como para contradecir a las personas que posiblemente tienen una liturgia diferente. Hay personas que eh, acostumbran el velo dentro de sus congregaciones y lo hacen por temor y amor al Señor. Hay personas que, mujeres que no usan pantalón por temor al Señor. Hay personas que deciden usar falda por temor al Señor. Otras eh, hermanas que conocen un poquito más la Escritura pueden usar pantalón y falda y lo hacen para agradar al Señor. Entonces, esto que vamos a mirar, me gustaría que antes de entrar en respuestas eh, teológicas solamente y que nos calientemos la cabeza, que lo veamos como... ¿Por qué estamos haciendo esto? Y es porque queremos agradar. No porque tenemos una curiosidad acerca de algo que yo tengo o porque ya decidí en mi corazón que no quiero hacer esto. Y porque no quiero hacerlo, estoy buscando una excusa para no hacerlo. O yo sí lo quiero hacer. Y porque quiero vestirme así, voy a buscar una excusa en la Biblia que me excuse a vestirme así. Eso no nos va a ayudar a buscar la verdad. Entonces, que hoy vengamos con un corazón sincero al Señor, vengamos con un corazón eh, quebrantado al Señor, que el Señor nos hable, que el Señor nos dirija. Por eso, hermanos, antes de contestar la primera pregunta, me gustaría que podemos esto. Que esas respuestas no solamente se queden en nuestra casa, sino que realmente transformen nuestra Vamos a eso. Señor, te damos gracias por tu palabra. Llegamos, Señor Padre, a la conclusión de la serie que hemos estado viendo. Padre, y si tú, Señor Padre, hablas en tu palabra, es para que nosotros te conozcamos, para que nosotros, Señor Padre, vivamos tu palabra y hagamos tu voluntad. Y te pedimos, Señor, tanto por hombres y mujeres, Señor, que podamos escuchar tu palabra, Padre, Ayúdame a dar palabras y respuestas sabias a tu pueblo, Señor. Padre, esto lo hacemos porque te amamos a ti y no queremos pecar contra ti, pero tampoco queremos, Señor, atar cargas pesadas a nuestras hermanas y a nuestros hermanos que tú no nos mandas, Señor, a imponer sobre nuestros hermanos y nuestras hermanas. Ayúdanos, Señor, a 
contestar de una manera bíblica, Señor, con temor y con temor. No buscando, Señor, lo que queremos encontrar, sino con un corazón deseoso de encontrar tu verdad y que tú nos hables. Que tú, Señor Padre, nos avives, Señor, y nos transformes el corazón. Perdónanos, Señor Padre, si hemos venido con malas intenciones. Abre nuestra mente y nuestro corazón, que sea tu palabra y solamente tu palabra, la que nos convenza de pecado, que sea tu espíritu, que nos abra la mente, Padre, y nos renueve el espíritu. Bendice a tu congregación, bendice a tu iglesia, Señor. Todo esto lo hacemos para honra y gloria de tu nombre. Te exaltamos y te bendecimos. Dame palabras para hablar a mi Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Tu pueblo dice. Puedes volver a repetir. Sí. Es muy cierto lo que dice nuestro pastor Jesse. Solo tenemos las respuestas, pero nuestras vidas siguen iguales. O si solo queremos cruzarnos de hacer lo que la Biblia nos manda, no nos va a ayudar. Pero eso es la pregunta número uno, y que eso nos ayude no más a conocer, sino a llevarlo a la práctica, hermano. La Biblia dice en Deuteronomio 22.5 que no visitará la mujer traje de hombre, ni el hombre visitará ropa de mujer. Entonces significa que no puedo usar pantalón, porque los pantalones los usan los hombres. Es correcto que la mujer use pantalón. Mire, hermanos, vamos a leer Deuteronomio 22, 5. Deuteronomio 22 y versículo 5. Y otra vez la respuesta que voy a dar, lo digo con mucho respeto, con mucho amor y con honor a la verdad. Dice el versículo 5 así, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Voy a, vamos a leerlo otra vez juntos, dice así, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. La primera pregunta que yo les tengo a ustedes, hermanas, y yo sé que esta pregunta es una pregunta que ha causado muchas divisiones, la respuesta que se dé, que muchas veces las, los hermanos, porque tienen una posición en lugar de escudeñar la Biblia, si ya tenemos en la mente, si sí quiero usar pantalón, no importa si me dicen que está mal, yo lo voy a hacer. Pero si eh, yo digo que no está bien, por mucho que se me den evidencias de que mi posición y mi interpretación es incorrecta, pero porque yo digo que no, y mi iglesia, y mi denominación, así ya me lo he enseñado, y así yo ya lo sé, y... Por lo tanto, voy a buscar cualquier pastor, cualquier persona que esté de acuerdo conmigo. Eso no es buscar. La verdad, Dios no nos va a abrir el entendimiento así. Eso no funciona de esta manera. Y lo primero que quiero preguntarles a ustedes aquí, en el texto, sinceramente, ¿ustedes ven en Deuteronomio 22.5 que el texto dice No vestirá la mujer pantalón de hombre. ¿Eso es lo que dice el texto? No. No lo dice. 
podemos mirar el problema aquí. Es un anacronismo que hemos hecho. ¿Qué es algo anacrónico? Es que en el tiempo en el que tú vives, porque las personas se visten de tal manera, por tanto, esta forma en que la gente se viste en el 2019, voy a importarlo a 4.000 años antes de mi era. Y vemos que aquí el texto no está hablando de ponerse pantalón o no ponerse pantalón. El texto solamente dice que la mujer no debe de usar traje de hombre. Y el hombre no debe de usar ropa de mujer. ¿Por qué? Porque es abominación a Jehová. Y el problema es que ya tenemos una mente del día de hoy y en lugar de escudriñar el texto, en lugar de buscar en la arqueología, en lugar de buscar en diccionarios bíblicos, en lugar de orar al Señor, decimos no, los pantalones son para hombres, por tanto las mujeres no se lo tienen que quedar. Pero ¿cuál es tu What is your argument? ¿Dónde está eso? Yo no lo encuentro en las Escrituras. Y por eso digo que este, esta respuesta corta de dos maneras. Para las personas que dicen, no, la mujer no se debe poner esto, por mucho que podamos mostrarles evidencias de esas personas, te pueden llamar apóstata, te pueden decir que eres una, un cristiano liberal, a pesar de que estés explicando el texto de una manera correcta y, durante, y dentro de su contexto. Pero personas liberales que quieren hacer lo que tales mujeres quieren y no se quieren sujetar a la Biblia, van a buscar también cualquier excusa donde ellas puedan vestirse de la manera que ellas quieran, porque no estamos buscando la verdad. En aquel tiempo, todos, hombres y mujeres, se vestían con túnicas. Túnicas no son pantalones. Y tanto una túnica la tenía el hombre y una túnica la tenía una mujer. La túnica era más o menos una camisa, por así decirlo. Sin pantalón, simplemente una camisa larga. Y ya, esa era la primera prenda. Después seguía la capa, que no tenía mangas. Y después de esto, seguía el manto, donde la gente lo usaba para dormir, a que muchas veces no se debería de empeñar, pero la gente que era muy pobre lo hacía pues para poder conseguir un poco de dinero. Ahora escuchen. En aquel tiempo, tanto el hombre y la mujer se ponían esas túnicas. Había túnicas de hombre y había túnicas de, de mujer. Si el argumento es, no te puedes poner pantalón porque son de los hombres, bueno, en el Antiguo Testamento, tanto el hombre usaba una túnica y tanto la mujer usaba una túnica. Si podemos mirar la falacia del argumento, pero ¿sabes qué es lo que hacía la distinción de estas? Que uno era más largo que otro. Era la decoración. Era las cosas extras y la decoración que tenía tal manto o tal 
túnica. La túnica era lo de adentro. La, el, el manto o la capa era la parte exterior. Luego, entonces no es un buen argumento decir, no puedo usar pantalón porque también es, solamente es para los hombres. No es un buen argumento porque en el Antiguo Testamento, tanto hombres se ponían túnica y capa, y tanto las mujeres se ponía una túnica y una capa. Te voy a dar un ejemplo. ¿Quién puede abrir su Biblia en Isaías 6? Y si vamos a solamente contestar tres preguntas hoy, está bien. Pero quiero que quede esto claro. ¿Cómo dice Isaías 6? Uno. ¿Quién puede leer? En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. ¿Alguien puede leerlo en la reina Valera? ¿Escuchaste? No dice ahí pantalón. Dice sus qué? Faldas. ¿Y por qué dice sus faldas? Se vi yo al Señor sentado en su qué? Entre más el vestido o la túnica descendiera más hasta abajo. Significaba que porque solamente había dos tipos de túnica o vestimenta. Aquella que llegaba a la rodilla o aquella que llegaba al tobillo poquito más arriba del talón entonces en el hecho de que Isaías diga que vio al Señor sentado en su trono y sus faldas cubrían que dice el texto sus faldas llenaban el templo que significa que entre más largo el vestido o el más larga la falda o más larga la túnica significaba que tal persona tenía una dignidad respetable. O sea, Dios está mostrando su santidad. De eso se trata el texto. Dios está mostrando su justicia, su dignidad. Es lo que se está refiriendo. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué es lo que quisieron hacer cuando se sintieron desnudos? ¿Pero qué quisieron hacer para, qué hicieron para taparse? ¿Se hicieron delantales de qué? De higuera. Pero Dios los cubrió con qué? ¿Túnicas de qué? Bien. A los dos. Entonces podemos mirar que este argumento de no pantalón simplemente es una idea que tenemos en el día de hoy. No está en el, en el Antiguo Testamento. El argumento es que en el tiempo que comenzó a surgir el feminismo, una mujer se puso el pantalón de su esposo para decir que ella también podía ocupar su Eso es lo que Dios abomina. El pecado es que la mujer trate de intercambiar su, su sexo y su posición. De eso se está refiriendo el texto. Que de pronto tú como hermanas dijeras, aquí yo llevo los y como expresión que te pusieras el pantalón de tu esposo. Eso es la abominación a Dios. Porque estás intercambiando tu sexualidad. Estás tratando de decir, yo no soy la mujer idónea. Yo soy la cabeza del hogar. 
Eso es el pecado, esa es la abominación. Y ahora este contexto, recordemos que es de Deuteronomio. ¿Para quién fue escrito Deuteronomio? Para la segunda generación de israelitas que vienen sacados de Egipto. ¿Sí o no? Han pasado 40 años, ahora van a entrar a la tierra prometida. Allá hay muchos cultos idolátricos y uno de ellos es a la diosa Astoret o Astarte. Y esta mujer, el culto que se le daban era tanto hombres y mujeres y eran prostitutas y prostitutos. Y ambos se vestían de la misma manera en sus recintos para darle gloria y honor a través de orgías, a través de la prostitución a tal diosa. El hombre se vestía con un atuendo que también a una sacerdotisa se ponía porque era la representación de que estaban bajo la autoridad de esta diosa. Y este es el punto de Deuteronomio, que eso no va a ser dentro de los israelitas, sino que ellos van a obedecer la voz de quién, la voz de Dios. Entonces tiene que haber una forma en la cual el hombre se vista que sea distintivo de qué, de la mujer. Y sabemos que el pantalón de la mujer y el pantalón del hombre son totalmente distintos. A rato vamos a, vamos a hablar un poquito acerca de si es moral o inmoral que una mujer traiga un pantalón. Aunque ya lo hemos visto en los estudios pasados. Hemos dicho que la mujer se puede vestir a la moda siempre y cuando no sea que inmoral. Nadie se está vistiendo el día de hoy como en el libro de Deuteronomio, ninguno, ningún pentecostal, ningún apostólico se viste de esa misma manera. Somos en otra cultura y existe una nueva moda. La pregunta es si esta moda es moral o qué. O inmoral. Y hemos visto que la mujer puede traer un pantalón si no es tan ajustado. Si es uh, skinny jeans, si es... Uh, ¿Cuál es el otro? Que parece como si fuera nada más algo de licra. Leggings. Eso es inmoral. Pero escucha, no solamente la mujer. Tampoco que. ¿Sí lo puedes ver? Muchas veces los pastores y las personas que piensan que el pantalón solamente para mujeres es malo. Muchas veces no piensan bíblicamente. Porque si el pantalón... Muestra las curvas de una mujer. También muestra las curvas de un qué. De un hombre. Si el pantalón es inmoral dentro de la mujer. Porque se le repintan algunas cosas. O es porque el pantalón está muy pegado. Y eso es inmoral. No por el hecho de ser pantalón. Sino porque está muy sensual. Lo estoy explicando aquí. Eso es lo que la Biblia condena en 1 Timoteo 2.9. Que la mujer se vista con decoro, con pudor y que modestia. Eso es lo que la Biblia dice y eso es lo que la Biblia condena. Pero si la mujer trae un pantalón suelto, es mejor que un vestido entallado, es mejor que una falda. ¿Lo puedes ver? Ese es el problema. Pero si solamente el argumento es el pantalón, bueno, hay hombres que también tienen glúteos muy grandes. Y hay mujeres que pecan al mirar eso. Si el argumento es porque se le repitan algunas cosas, también a los hombres. Si podemos mirar el problema 
aquí? El problema aquí es la santidad. El problema es aquí no intercambiar los sexos. Si tú al otro día sales con el pantalón de tu esposo para representar que de aquí en adelante tú vas a ocupar su, su lugar o como una forma idolátrica, tú estás pecando. Y es una abominación a Dios que hagas eso. Ese es el, el, el problema con el usar ropa eh, masculina si es un sexo femenino, pero no hay nada de malo que la mujer... Si usa un pantalón que es eh, flojo, que es decente, no hay nada de malo con esto. Una falda tanto es pecado que un pantalón si está muy que entallado. Un vestido puede ser más lujurioso y más pecaminoso si la mujer anda enseñando todo y no está dejando nada a la imaginación. Tanto el vestido, la falda y el pantalón pueden ser cosas perversas. Depende en cuán entallado estén, cuán provocativo estén. Y pueden ser algo santo y que honre a Dios. Depende cuánto pudor tengas, cuánta modestia. Espero que haya contestado. Claro. Porque el, el, el punto es que el hombre permanezca con su distintivo como hombre y la mujer permanezca con su distintivo como mujer. De ahí que existan algo. Voy a poner un ejemplo moderno. No sé si ustedes han escuchado la palabra drag queen y drag king. ¿Qué significa eso? ¿Puedes explicarlo? Es un hombre que se viste como una mujer y se pone una ropa de mujer. Y es una mujer poniéndose no un pantalón de mujer, sino poniéndose un pantalón realmente de hombre, una camisa totalmente de hombre. Ese es el pecado, que no puedas tú distinguir quién es el hombre y quién es la mujer. Entonces, el punto es intercambiar roles, el punto es intercambiar el sexo, el punto es que no, Dios no desea que el hombre y la mujer intercambien su sexualidad, sino que permanezcan con ese distintivo en su sexo, en sus roles. Y por tanto eso forma. Gracias hermano. Thank you. Vamos a seguir a la segunda pregunta. Titito 2.3. Titito 2.3 dice que tengo que ser reverente, mi porte, en mi forma de ser y vestir, donde quiera que vaya, mi forma de vestir en la iglesia es con falda. Pero cuando no estoy en la iglesia, me he visto con pantalón, ¿no sería algo hipócrita? ¿Puedo volver a repetir? Sí. Citito 2, 3. Dice que tengo que ser reverente en mi porte, en mi forma de ser y vestir, donde quiera que vaya. Mi forma de vestir en la iglesia es con falda, pero cuando no estoy en la iglesia, me he visto con pantalón, ¿no sería algo hipócrita? Sí no. Sí sería hipócrita. Por si piensas que tu falda que te pones en la congregación es más santa que un que. Eso sería Pero no si el pantalón es modesto y la falda también es. O sea, ¿quién te dijo que usar un pantalón con modestia y una falda con modestia, de alguna manera uno es superior al otro? No hay. En la forma en, en, en el trabajo... Cuando voy a la calle, cuando yo voy a la iglesia, mi vestimenta debe de ser modesta. 
debe reflejar santidad, esté dentro de la congregación o esté fuera de la congregación. Pero si en mi mente pienso que me tengo que vestir más santamente dentro de la congregación y pienso que la santidad que pueda reflejar es en la falda y no en el pantalón, eso sí sería que no por el traje, no por el vestido la falda, el vestido del pantalón, sino por la forma en que estás pensando. O si tienes pantalones que son muy entallados, dices, no lo puedo traer a la iglesia, no lo tienes que traer a ningún lado. Hemos dicho que en tu casa tú puedes vestirte como quieras. Si no quieres traer nada, eso es problema. Ese estás tú y tu esposo. El esposo es aquel que debe de ver la desnudez de su, de su esposa. Si tú vives sola con tu esposo, puedes andar en short, puedes andar como tú quieras. Es el cuerpo de tu esposo y el cuerpo de tu esposo es tu cuerpo. Son una sola carne. Pero de ahí a salir afuera y decir de alguna manera, voy a vestirme con pantalón aquí afuera porque aquí no es la iglesia. Eso sí es hipocresía. No por el pantalón o la falda, sino por la forma en que la persona está pensando dentro de su mente. Tanto el pantalón debe ser modesto y agrada a Dios, y tanto el palón, el, el, la falda tiene que ser modesta para que agrade a Dios. Los hombres vamos con pantalón a la iglesia y vamos con pantalón a trabajar. O sea, en ningún momento nuestra vestimenta va a ser que seductora. En ningún momento nuestra vestimenta debe de ser uh, eh, ostentosa, exagerada, eh, perversa. En ningún momento. Hay personas en Escocia que en lugar de ponerse un pantalón, se ponen una, ¿qué? una falda. Hombres. Y tanto ellos van así a, afuera y tanto a la iglesia. ¿Por qué? Porque es la forma de vestir allá. Y si es modesto, está bien. En el Antiguo Testamento se ponían túnicas y tenía que ser como. Tenía que ser modesta, tenía que ser con pudor y está que está bien. El problema no es la falda, el pantalón, el problema es la modestia con que lo sé, con el pudor. Con que... Entonces no hay una forma más santa de vestirse en el sentido de que si es pantalón es menos santo y la falda es más santa. Si la falda está muy pegada, no es santa. Si el pantalón está flojo y es correcto, es igual de santo que ir con una falda. Pero escuchen, pero qué tal si una hermana dice, pero yo me siento mejor ir con falda a la iglesia y andar con pantalón allá en la Mexican Pulga, donde yo quiera que vaya. Mi pantalón es modesto y mi falda también, pero me siento mejor al ir a la iglesia allí, no porque pienso, el pantalón es menos y que la falda es más. Simplemente así me siento mejor. Ese es tu problema. No hay nada de malo con eso. Yo no voy al trabajo con corbata. Ni con camisas de vestir. Voy con otro tipo de vestimenta a trabajar o cuando voy a comprar algo a la tienda. Y no por eso digo, hoy me estoy vistiendo menos el día que domingo. Que dentro de la congregación prefiero traer una corbata y traer un, un, un saco porque así me gusta. Eso es 
una preferencia muy personal, pero en ningún momento estoy poniendo esto como una medida de santidad más que el pantalón con que yo voy a trabajar. No sé si estoy explicando en esta. El punto es el pudor y la modestia. Eso es. Tercera pregunta, hermanos. Si el hombre peca por la forma que la mujer se viste, ¿qué no ese sería el pecado de la sibia del hombre y no la culpa de la mujer? Podría volver a decir. Sí. Así es la pregunta. Si el hombre peca por la forma que la mujer se viste, ¿qué no ese sería el pecado de la sibia del hombre y no la culpa de la mujer? Podríamos abrir, hermano, nuestras Biblias en Mateo 5. Por... Mateo 5. Versículo 27, por favor. ¿Lo tenemos? Mateo 5, versículo 27, dice así. Oíste es que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su ¿Qué es lo que hace el hombre aquí? Mira a una mujer para qué? Para codiciarla. Y cuando él la codicia, ¿quién es el que adultera? ¿El hombre o la mujer? El hombre. Porque el pecado, ¿quién lo está cometiendo? El hombre. ¿Y cuál es su pecado? Está viendo una mujer para qué? Para codiciarla. Luego la pregunta es esta. ¿Puede repetirlo, por favor? Sí. Si el hombre pega por la forma que la mujer se viste, ¿qué no ese sería el pecado de la sibia del hombre y no la culpa de la mujer? Yo interpreto esta pregunta de esa manera. O sea, si el hombre peca por cómo me he visto, entonces la culpa no es mi vestimenta. La culpa son los ojos impuros de quién. Entonces, si yo me pongo un short, o me pongo una ropa entallada, y si un hombre peca por mirarme así, la culpa no la tengo yo. La culpa es de él, porque el que adultera es él, porque el que me mira es que es él. Ese es el argumento, ¿sí o no? Entonces yo me puedo vestir como yo quiera, porque yo no soy el problema. El problema es que es el hombre, no yo. Tenemos un problema con esto. Si nosotros vamos a Primera de Timoteo, por favor, en el capítulo 2 y versículo 9. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos y juntas, hermanas. Amén. Dice así. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor, y modestia. Vamos a leer otra vez todos juntos. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia. Escucha. ¿Quién es aquel que peca cuando mira a una mujer para codiciarla? Pero tú estás pecando en tu forma de vestir. Si ¿Sí ves que está mal este argumento, es cierto el que peca es el hombre pero tú estás pecando en la forma que tú estás vistiendo. 
porque el texto dice que la mujer se debe de arreglar decentemente con pudor, o sea, con vergüenza y con modestia en aquello que refleja santidad y reverencia. Entonces, no es válido ese argumento de decir, yo no tengo la culpa. Claro, tú no tienes la culpa en el sentido de que no has pecado por el hombre. Pero tú sí estás pecando en la forma en que tú te estás vistiendo. Tanto es pecado que un hombre mire a una mujer para codiciarla, un hombre puede codiciar hasta a una mujer que está vestida como una monja. Ese es su problema de él. Pero el problema de la mujer es su vestimenta, es su forma de vestir. Entonces, en el hecho de que tú no peques, en el sentido con los ojos del hombre, eso no te da permiso a ti de vestirte de una manera lujuriosa, porque la Biblia condena esa forma. La Biblia condena a aquella persona que hace tropezar a su hermano. La Biblia nos manda a edificarnos los unos a los otros. Escucha, y esta forma, esta pregunta, it cuts both ways. Yo puedo decir entonces, voy a, voy a venirme a, a, a predicar solamente en un short y sin playera. Porque al final, si las personas que van a pecar son las mujeres, no yo. Si ven que puede ser de la otra manera también. Ni el hombre se debe de vestir de una manera eh, lujuriosa, exagerada, perversa, ni la mujer. Y a pesar de que sea el hombre que peque y tenga ojos de adulterio, la mujer, también la Biblia le manda a que se vista de una manera decorosa, con pudor. Una pregunta más, hermanos, para esta noche. Cuarta pregunta dice así. La Biblia enseña que la mujer debe cuidar de su hogar, sus hijos. Ella debe amar a su esposo e hijos. Tito 2, 4 al 5. En pocas palabras, la mujer no debe desatender a sus hijos. Pero está bien si por un tiempo la mujer deja a sus hijos en cuidado de otros mientras trabaja. Quiero que solamente lo repitas otra vez para las... Sí. Lo voy a repetir de nuevo, hermanas. La Biblia enseña que la mujer debe de cuidar de su hogar y sus hijos. Que ella debe de amar a su esposo e hijos. Tito 2, de 4 al 5. En pocas palabras, la mujer no debe desatender a sus hijos. La pregunta es, ¿pero está bien si por un tiempo la mujer deja a sus hijos en cuidado de otros mientras trabaja? Hay preguntas, hermanos, y hay respuestas, perdón. Hay respuestas que no puede decir ni sí ni no, porque dependiendo el contexto. Supongamos esto. Supongamos que el esposo tiene un trabajo decente y está proveyendo para el hogar, para suplir las necesidades básicas de la familia. Paga su renta, paga sus viles, pueden comprar el mandado y es suficiente para eso. Pero de pronto el hombre se enferma y tiene que estar internado por dos o tres meses. O tiene que estar en cama por un periodo de tiempo. 
vemos que esta ocasión es una ocasión especial. Y no es que la mujer quiera desatender a su pero es que alguien tiene que suplir la necesidad de qué? Del hogar. Luego, mientras el esposo está en cama, quizás no puede ir a trabajar, pero ahora él puede quedarse a cuidar de qué? De los hijos. Porque es una situación especial. Hemos visto que la mujer virtuosa trabajaba, compró una heredad y plantó una que una viña hacía uso, daba sus manos al uso y a la de la rueca. Y va a haber momentos especiales donde la mujer tiene que trabajar por X o Y razón que le pase a su esposo. No hay nada de mal con esto. En el Antiguo Testamento, las mujeres que eran pobres, eh, era bíblico que ellas fueran a cuando después se había acabado la cosecha, habían acabado de cosechar, quedaban algunas uvas o quedaba un poco de trigo, quedaba un poco de esto, que las mujeres fueran y cortaran lo que quedó para llevárselo a sus hijos. Luego, aquí no es que la madre tiene que desatender completamente a sus hijos. Aún sigue siendo mamá y aún tiene que tener el cuidado de sus hijos, pero en este caso especial tiene que suplir una necesidad que por el momento su esposo no puede cumplir, no porque el esposo está siendo irresponsable, no porque el esposo no está siendo cabeza de hogar, sino porque está, ¿qué? Enfermo. Eso no significa que ahora la mujer no va a leer las Escrituras, eso no significa que ahora la mujer no va a enseñarles bíblicamente a sus hijos palabra del Señor, eso no significa eso. Significa que por el momento tiene que suplir una necesidad que su esposo por este momento no puede responder. Esa es una. Otra, hay mamás que han venido a la fe, que por alguna razón su esposo ha muerto, o sus esposos las han abandonado y ellas tienen que ser padre y, y madre. Y es digno de admirar el trabajo de estas Hermanas, que muchas de ellas han sacado evangelistas, predicadores, pastores, les han dado una carrera a sus hijos gracias al esfuerzo, pero también les enseñaron la palabra de Dios a sus, a sus hijos. Pero tenemos, hay muchas, hay muchas situaciones así, pero voy a dar una tercera que es la no bíblica. El esposo sí tiene lo necesario. El esposo sí puede pagar su renta, si sí puede suplir sus viles, si sí puede suplir la necesidad de sus hijos, pero viven de una manera que se podría decir pobre. Es pobre, que posiblemente no tienes lujos en tu casa, que posiblemente no tienes algunas comodidades, no tienes la cama muy buena, no tienes un auto muy caro, no tienes eh, comodidades que otras personas de clase media tienen y por la avaricia la mujer dice voy a trabajar para tener esto extra y voy a desatender a mis eso es pecado porque entonces no es necesidad el punto es querer vivir que mejor 
Pero si vivir mejor significa sacrificar a tus hijos, no predicarles y dejar a tus hijos con otra persona, no predicarles y que tus hijos anden en la calle, que no tengan una buena alimentación, que no conozcan la palabra del Señor, que se pasen afuera y que tengan un worldview donde solamente tú le digas, voy a trabajar para que mi hijo en lugar de que tenga, que tenga un teléfono barato, le voy a dar un iPhone o le voy a dar un iPad. Eso es predicarle totalmente lo contrario de lo que la palabra del Señor dice. ¿Cómo es posible que una madre cristiana, que lo primero que sabe que es el cuidado de sus hijos, el cuidado de su esposo, el cuidado de, de, de sus hijos pequeños, destruirlos en la palabra del Señor, de que sean personas santas, que sean personas que caminen en la fe, que sepan dónde están, muchos niños han sido violados por el descuido de una madre. Y muchas veces no vemos el impacto que puede tener cuando una madre, en lugar de ser sabia y pedir sabiduría al Señor, ¿cómo puedo invertir el dinero de mi esposo? ¿Cómo puedo ahorrarle a mi esposo? ¿Cómo, ¿Dónde voy a comprar? ¿Y cómo voy a hacer esto para que rinda el dinero en la casa? No, mejor en eso voy a sacrificar a mis hijos y voy a trabajar unas tres o cuatro horas y voy a dejar de cuidar a, a mis hijos hay hijos que se han muerto, hay hijos que por eso están en la calle, hay hijos que por eso han sido violados, hay por eso hay hijos que han sido desaparecidos. ¿Por qué? ¿Por 40, 50 dólares más al día estás dispuesto a perder a tu hijo? ¿Estás dispuesto a que tu hijo pierda la decencia, la dignidad y que un hombre lo rapte, lo abuse? No tiene sentido eso. Y eso es pecado. ¿Para qué? ¿Para tener un carro, un carro del año y tus hijos en el infierno? Solamente quiero que pienses esto. ¿Cuánto vas a hacer en el infierno por tus hijos? ¿Cuánto? Nada. El problema con esta sociedad es que vivimos en una sociedad muy materialista, que se escuchan a los hijos decir, mi amiga, mi amigo tiene tales tenis, tiene tal carro, tiene tal teléfono, cómprame. En lugar de predicarles humildad, en lugar de decir, nuestro reino no es de este mundo. En lugar de enseñarles esto es, voy a trabajar para darte lo que hay que. Y luego, ¿qué pasa? Los hijos se desvían, viven una vida perversa, se juntan con personas que tienen un worldview allá afuera totalmente distinto al cristianismo y de pronto el hijo se vuelve un vago, la muchacha se comienza a prostituir o comienza a vivir una vida fornicaria o los hijos se desvían, no tienen el, el entendimiento de la palabra del Señor, pero sí tienen un iPhone, tienen un iPad o posiblemente tienen un carro, tienen ropa cara y de pronto... Cuando los hijos son desobedientes y en la misma cara a los padres les gritan, después la madre dice, ¿qué es lo que he hecho contigo? Yo te lo he dado. ¿No? Ese es el problema, que no le has dado. Lo único que le has dado es el materialismo. Lo más importante es lo que no le hemos dado. 
Y eso es pecado contra Dios. Pero va a haber un momento, va a haber situación. Lo de la mujer, lamentablemente, va a tener que trabajar y ayudarle a su, a su esposo. Porque no puede. Pero, hermanas, antes de pensar en esas cosas, ¿por qué no oramos al Señor? ¿Cómo puede incrementar? ¿Cómo puede invertir el dinero de mi, de mi esposo? ¿Cómo lo puedo hacer? Hay una ama de casa que pensó, y con eso termino, hay una ama de casa que pensó a ir a cada tienda, escuchen, a cada tienda, y buscar cada rebaja y cada promoción que había, del 70, 50 y el 30%. Invirtió el dinero de su esposo en esas cosas que ni siquiera ella se iba a comprar, que ni siquiera ella necesitaba. Pero después, al tenerlas al 50-70%, las puso en eBay al precio regular. ¿Lo ves? Sin salir de su casa. De su casa. Ella estaba generando el doble del dinero de su esposo, simplemente comprando cosas. Ya va a venir el tiempo de los suéteres, ya va a venir el tiempo de esto. Voy a comprar esto que está al 50% de descuento y después en eBay lo voy a vender a unos 20 o 15 dólares más porque ese es el precio que debe de estar. Pero yo lo compré en oferta. Y así la señora se, gastó, se ganó 80 mil dólares en un año. Sin salir de su casa, sin desatender a su hogar. ¿Qué es lo que nos falta? Sabiduría. Eso es lo que nos falta. Sin descuidar a sus... ¿Lo podemos ver? No se trata solamente de, en orden de ayudar a mi esposo, tengo que ir y matarme, trabajar de la misma manera y descuidar a mis hijos. Hay muchas formas. Debemos de pedirle al Señor. Por... Gracias, hermano. Y creo que todos esos puestos que han ayudado, hermanas, hermanos, Vamos a levantarnos, vamos a continuar con el servicio. Vamos a ponernos de pie.